0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Von der Frühzeit nun. Zurück in die Gegenwart, wo der in Augsburg aufgewachsene Michel Descartes zu den fleißigen wie vielseitigen jüngeren Autoren gehört. Gerade hat er seinen zweiten Roman vorgelegt, Die Cobra von Kreuzberg. Und zuletzt erregte Descartes Wahlkampffarce über Möchte gern Kanzler Rex Osterwald einiges Aufsehen, weil der Kandidat dem Wahlvolk Wellness verspricht und sich zugleich genau merkt, wer gegen ihn war. Das Ganze auch zu hören als Hörspiel mit Wolfram Koch in der DLF Audiothek. Jetzt ist am Frankfurter Schau Michel Dicka's neues Stück zu sehen, live und vor Publikum Die Reise nach Callisto. Es ist eine Sternreise. Michael Lages war dabei.
1: Einen Hobbyautor gibt's im Kosmonautenteam. Boris Kostrikov ist eigentlich und vor allem der Co-Pilot von Raumschiff-Chefin Jelena Irmakova, allerdings wohl nicht wirklich zuverlässig in dieser Rolle. Ein halbes Dutzend Mal ist er durchgefallen bei der Pilotenprüfung. Auch jetzt scheint er mehr mit den Texten beschäftigt, die er schreibt, wenn er auch lange nicht über die ersten zwei Sätze hinauskommt. Und wenn er dann nach vielen Mühen endlich mal fertig sei, so vertraut er sich einer potenziellen Leserin im Raumschiff an, wisse er oft gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Unüberhörbar hat Michel Descartes diese kleine selbstironische Pointe hineingeschrieben in das neue Stück fürs Schauspiel Frankfurt. Worum es womöglich grundsätzlich gehen könnte, über die zuweilen recht amüsante Raumfahrergeschichte hinaus, darf auch bei ihm eher unklar bleiben, genauso wie das rätselhafte Knirschen, das Geochemiker Kolja ständig in der Außenhaut des Raumschiffs hört, aber außer ihm hört das keiner.
0: Nein, ich höre nicht. Ja, ich, Die Außenhülle.
1: Knirschen hin, knirschen her. Boris, der Co-Pilot, schreibt übrigens Science Fiction. Und genau danach sieht Descartes Stück zunächst auch aus, mit dem Raumschiff Simorodok 1, erkennbar russisch, an den Rechts- und Links-Markierungen und Napravo auf Max Lindners raumfüllend breiter und hoher Bühnen in den Kammerspielen. Und auch mit dem Ziel der Reise, der Kalisto-Mond, wurde vor langer Zeit schon zum Objekt terrestrischer Weltraumforschung. Descartes' Kosmonauten erhoffen am Beginn des kommenden Jahrhunderts nun Erkenntnisse über ein Meer auf diesem Mond, also über möglichen Lebensraum. Sie fliegen allerdings nur um Callisto herum und dann gleich wieder zurück. Und auch die Forschung selbst gerät mit der Zeit völlig aus dem Blick. Bald geht es nur noch um die durchaus komplizierten und uraltmenschlichen Beziehungen im Sextett. Alle Frauen sind in diesen Kolja mit dem Knirschen verliebt. Kapitänin Jelena, die strenge und zukunftsfrohe Physikerin und Kommunistin Sonja, und die junge, etwas flatterhafte Technikerin Natascha. Eifersüchteleien vergiften das Klima und Hobbypoet Boris versteigt sich sogar kurz vor Schluss zu einer dezent homoerotischen Avance Ilia gegenüber, dem Astrobiologen, der zu Forschungszwecken zwei Wellensittiche mit auf die Reise nahm. Das Experiment dieser Reise, das wird schnell klar, vollzieht sich am Human Sextet selber. Kolja macht gleich zu Beginn den ersten Versuch. Er bittet Sonja, ihm gegenüber Aufstellung zu nehmen und er werde jetzt bis zwei zählen. Ganz einfach. Tatsächlich zählt er aber nur bis eins und dem nun folgenden stummen, leicht hypnotischen Gegenüber beginnen die beiden miteinander zu experimentieren. Sie imitieren einander in vorsichtig schwankenden Bewegungen. Am Ende des Stücks, nach 90 Minuten voll von Beziehungskisten Beziehungskistenpalaver, vollzieht Sonja das exakt gleiche Experiment an Natascha, die allerdings erst Widerstand leistet.
0: Sie stellen sich hier hin und ich zähle bis zwei. Sie zählen bis... Entschuldigen Sie. <lacht> Sonja, aber das verstehe ich nicht. Das gibt es denn da nicht zu verstehen? Ich zähle bis zwei, das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, Sonja. Sie haben doch irgendwas mit mir vor. Ich kenne Sie doch.
1: Effekt und Ergebnis sind dann aber genau wie zu Beginn und das Stück ist aus. Zwar nicht wirklich aufschlussreich und erkenntnisstiftend, aber charmant wirkt das in Robert Gerloffs Uraufführungsinszenierung, weil die eher flache Banalität von Handlung und Erzählung in produktiven Kontrast gerät zur verblüffenden Struktur des Textes selbst. Descartes nämlich schreibt durchweg Miniaturen, schnelle kleine Szenen, meist dialogisch, selten für größere Teile des Ensembles. Gerloffs Inszenierung verdichtet dieses Stück-und-Flickwerk aber tatsächlich zu einer Art kollektivem Erlebnisstrom. Mit hübsch-ironischen Effekten. So sind alle immerzu auf Socken unterwegs, also Katzenpfoten leise. Und mittendrin singen sie dann auch noch Andreas Doraus 80er-Jahre und neue deutsche Welleliedchen über Fred vom Jupiter, natürlich auf Russisch. Ein kleiner Spaß ist das wie das ganze Stück.
0: Michael Lages über die Reise nach Kallisto von Michel Dekar am Frankfurter Schauspiel.